0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroEvolución, este podcast sobre agricultura digital. Mi nombre es Jeremías robot y trabajo en Filview, al igual que mi compañero de andanzas, Marcos Méndez, desde allá de Arrecifes. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andás, Heli? Todo bien, todo
0: bien, muy tranquilo. Bueno, bueno, me alegro. Marcos, hoy vamos a tener a a un investigador y a un directivo del de, de reconocido movimiento CREA. Él es el, el líder de la investigación y desarrollo, más precisamente. Es, obviamente, ingeniero agrónomo y, y doctorado en la Facultad de Agronomía de la UBA, además de investigador del CONICET. Eh, él es Federico Bert. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Hola, Jere. ¿Qué tal? Hola,
2: Marcos. Estoy muy contento de poder conversar con ustedes y les estoy hablando desde Chacabuco
0: en este momento. Mirá, mirá, mirá. Eh, muchas gracias por, por, por conectarte y bueno, te vamos a, a exprimir un poco tenemos varias preguntas para hacerte eh, y si querés arranco por la primera eh, ya para romper un poco el hielo eh, este podcast habla de, de lo que es la, la digitalización en el agro algo que, que vemos que va creciendo eh, mucho en los últimos años y, y tal vez en el, en el 2020 con la pandemia se, se haya incrementado aún, aún más no eh, ¿Cómo ves, cómo estás viendo que los productores, eh, de, para, para ser más específico, los productores CREA, les intriga por ahí adoptar algunas herramientas tecnológicas en, en sus campos, tanto de gestión como de manejo? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Bueno, veo, por un lado, una oferta creciente de tecnologías, especialmente de tecnologías digitales, como nunca antes. Hay una prolificidad tremenda en el desarrollo de, de tecnologías, que ponen arriba de la mesa una oferta muy amplia para, para la digitalización de la agricultura. Pero por otro lado veo una penetración o un uso efectivo de esas herramientas relativamente bajos, no solamente en el movimiento CREA, sino en general, y diría no solamente en la Argentina. Quiero decir, la digitalización de la agricultura, desde mi punto de vista, es tan incipiente como inminente. Pienso que va a pasar, de una u otra manera va a pasar, porque pasó en otras industrias, eh, pero que en la industria agrícola todavía, y por varios motivos que podemos conversar, es muy incipiente.
0: ¿A qué te referís con, con la penetración escasa? ¿A que, a que por ahí adquieren la, o se interesan por las herramientas pero después no le ven uso en, en, en el día a día? ¿O, o, o en qué sentido?
2: Exactamente, veo que se usa muy poco de todo lo que hay disponible Desde la perspectiva en que uno lo mire ¿no? Uno analiza empresas agropecuarias y ve en qué medida tiene digitalizados sus procesos Y en general, incluso en empresas de punta, el nivel de digitalización es bajo
0: Siguen con los papeles, digamos
2: Claro, exactamente eh, Siguen los papeles, siguen las formas analógicas de hacer muchos de los procesos, digamos.
0: ¿Y eso crees que es porque ellos no, no, no les da seguridad o confianza? ¿O por dónde pasa?
2: Yo creo que es por, por varias cosas. Una seguramente tenga que ver con, con la incertidumbre que genera eh, una técnica o una tecnología nueva, sin dudas, eso siempre está. Pero creo que es un proceso bastante complejo. El proceso de adopción de tecnologías es Complejo y el de tecnologías digitales especialmente complejo. Yo creo que hay cuestiones propias de la actividad agrícola que, digamos, limitan el avance de la digitalización, o lo dificultan, y hay cuestiones transversales a distintas industrias. ¿Propias de la industria agrícola? Bueno, la, la industria agrícola tiene un anclaje territorial y una necesidad de procesos físicos muy alta que la hace relativamente difícil de reemplazar. ¿Qué sé yo? Una transacción en un banco, o la forma en que reservas un hotel, este, es, no, depende tanto de, no tiene tanta territorialidad, ni tiene tanto anclaje físico, como si tiene la agricultura. Eso por un lado, y, y dificulta. Por otro lado...
0: Perdón, una, una reserva de un hotel, o una transacción en un banco, no hay otra forma de hacerlo hoy en día, <ríe> o casi... Que, que no sea digitalmente, y vos en la agricultura ves que todavía existe la forma eh, analógica, manual. Sí, totalmente. Hoy no existe otra forma de hacer una reserva
2: este, de un hotel eh, que no sea vía digital, pero antes existió y se hizo en papel en algún momento, este, pero es un proceso solo porque pusimos ese como ejemplo, ¿no? que presentaba ciertas facilidades para ser digitalizado. La agricultura en general tiene algunos procesos que son fáciles de digitalizar, como por ejemplo el registro de datos cuando se hace un monitoreo, este, o la visualización del estado del cultivo a través de imágenes satelitales, pero tiene otros que no son tan fáciles, en definitiva hay que ir al campo, hay que recorrer metro a metro el lote para sembrarlo, para fertilizarlo, este, para mover las vacas de un lado a otro, por ahora, este, y eso es lo que yo creo que hace un poquito más difícil, pero no imposible, la digitalización. Pero le sumo algo más a eso, si que es que sí. eh, la agricultura, y digo agricultura en términos generales, no me incluyo a la ganadería y a, la, y a las diversas actividades, no solamente la agricultura extensiva, es una de las actividades más desconcentradas, quiero decir, en donde más agentes y más diversos hay, ¿No? Somos doscientos y pico mil productores, desde muy pequeños hasta muy grandes, desde una punta a la otra de Argentina, y eso hace que tener soluciones que sean escalables, que le calcen bien a todo el mundo, en términos digitales estoy hablando, no sea tan fácil como si puede ser en, en alguna otra industria, en donde la, la producción, este, la comercialización y la distribución está más concentrada.
1: Te quería consultar, ya que, ya que estamos con este tema, quería consultarle, vemos penetración, y la, la consulta es, ¿están digitalizando las operaciones esas que son terrenales, terrenales eh, en las nuevas plataformas? Y, y el productor está tomando decisiones porque en realidad lo que nosotros vemos con las plataformas es que sí o sí van a necesitar sí o sí de, de un técnico, de un ingeniero, de un productor que tome decisiones sobre esas eh, sobre todo esos valores digitales que va generando en el campo. Entonces, sí o sí, después vas a tener que estar en el campo chequeando todo lo que recopilaste digitalmente. Pero en esa presentación, ¿se está generando mucha información en el campo?
2: Mira, yo creo que, Marcos, que estamos en, en el amanecer, ¿no? O sea, hay mucha información que se está digitalizando, hay procesos que se están digitalizando, pero otros eh, todavía no. Y quizás el cuello de botella más importante esté en la automatización y gestión remota de los procesos físicos que necesariamente tienen que llevarse a cabo para hacer agricultura estoy pensando básicamente en la robotización que permita una siembra variable autónoma eh, controlada remotamente por una persona o por una máquina porque esa es la otra parte de lo que vos me planteabas, Marcos, yo creo que la tecnología al fin del día es un medio, no es mi fin. Pero es un medio para imprimir más conocimiento en cada decisión u operación que vos haces. La digitalización al fin del día, como concepto general, lo que te permite es una mejor agricultura porque tomas decisiones más educadas o informadas, más precisas y más conectadas. Redunda en más productividad, redunda en más eficiencia, redunda en mejor comunicación entre el productor y el cliente, entre el productor y el proveedor de servicio, y, y demás.
1: ¿Y, cu ¿Y cuáles son las limitaciones del productor para, para meterse de lleno en, en la digitalización y empezar a usar las plataformas? ¿La maquinaria? No sé, me, me imagino... Oh. Eh, las, las capacitaciones
2: Sí, yo creo que es más soft que hard o sea más blanda que, du que duras las limitaciones porque eh, uno mira en perspectiva y otras transformaciones en la agricultura llevaron muchos años entonces uno en el presente vive ansioso y, y, cree, y quiere que de una campaña a otra se, se digitalice todo pero también hay que mirarlo con perspectiva histórica Digo que es más soft que hard, porque yo creo que eh, las tecnologías digitales suponen ciertas destrezas y capacidades que hoy no necesariamente están, suponen eh, una conectividad, y esto ya es más hard que soft, eh, que hoy no necesariamente está, en la calidad y con la distribución que re, eh, territorial que se necesita, supone que uno pueda tener acceso a las tecnologías a un costo razonable, y eso tampoco está necesariamente, y en realidad, si me permiten la, la reflexión, lo que creo que necesariamente no está, más allá de lo que estuve enumerando, es un plan integral de digitalización. O sea, la digitalización tarde o temprano va, va a ocurrir. Si no se planifica, va a ocurrir espontáneamente. Si ocurre espontáneamente, va a ocurrir más lenta y va a dejar más traumatismos, digamos. ¿No? Eh, que uno lo ve que han pasado en otras industrias. Entonces, al fin del día, lo que yo pienso que falta es un buen acuerdo y un buen plan de impulso a la digitalización.
0: Y eso debe llegar, Fede, para, eh, de, de la mano de quién, te parece a vos, de, de empresas privadas, de, asesor, de grupos de, de asesores, de productores, eh, debe intervenir el Estado, imagino que una, una, debe haber una buena conexión eh, de, 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 de celular y de datos en los campos, o se tienen que dar varios factores, ¿te parece?
2: Sí, buena pregunta, Jere. ¿Quién? Todos, necesariamente, este, coordinadamente. El Estado tiene un rol indelegable, sin dudas, en impulsar las transformaciones en general, en hacerlas que no sean espontáneas, sino que sean planificadas. Eh, pero no puede ocurrir solo... Eh, con el impulso del Estado, eh, tienen que intervenir organizaciones de productores, los desarrolladores de la tecnología, los organismos multilaterales, que tienen una visión más regional. Eh, sucede, y esto es una mirada personal, que nosotros en Argentina, en este momento estamos más bien en discusiones estériles y anacrónicas que viendo cómo empujamos una transformación que es inminente, entonces como estamos más en la coyuntura eh, por motivos diversos y con razones no uh -huh. eh, estamos necesariamente planificando cómo nos posicionamos de cara a ese futuro y en realidad uno mira las transformaciones en el pasado, desde el fin del siglo XIX y el, y el gran boom que tuvo el agro ahí hasta la transformación más reciente de los últimos 30, 40 años de la agricultura argentina y siempre ocurrieron de la mano de la tecnología, y siempre la competitividad, se sostenible, la competitividad sostenible se desarrolla fundamentalmente en, eh, en base a la tecnología. Entonces, con una proyección de futuro y con una mirada de país, uno debiera estar viendo cómo acelera y hace que ocurra de la mejor manera posible la digitalización. Sin embargo, yo pienso que no estamos en eso, ni, ni mucho menos.
0: Ta. Es como que hoy las, las estrategias eh, no escapan a, a, a convencer al productor, digamos, eh, o, o, a que, o a mostrar otro productor como ejemplo que está haciendo las mejor, cosas, mejores las cosas de, eh, digitalizándose. Eh, no, no, no escapan a eso, no, no le encontramos otra vuelta, digamos. Sí,
2: básicamente avanza porque es inminente e inevitable que la digitalización ocurra, como decía tal como ocurrió en otras industrias, pero como no es necesariamente ni planificado ni coordinado, uh -huh. eh, avanza aleatoriamente, digamos, y avanza claro. por la fuerza de los que empujan los procesos de, de, de transformación. No quiero tampoco dejar una mirada pesimista con esto. En general, uno mira en la historia y el agro argentino ha sido muy exitoso y tiene varios motivos de, de orgullo. Lo que digo es que si lográramos, y desde el Estado hacia abajo, este, tener una visión, construir un plan, en este caso en relación a la digitalización, como factor principal de competitividad de una de las principales actividades económicas del país, seguramente ocurriría más rápido, obtendríamos los beneficios más rápidos y ocurriría de manera menos traumática.
0: Y esos, esos que avanzan, que decís vos, perdón, eh, es como son, eh, ¿por qué crees que avanzan? ¿Porque les gusta eh, usar eh, eh, plataformas, aplicaciones digitales o porque le ven un rédito eh, que, que los otros no le ven? Y, y por ahí la pregunta más, digamos, que, que te quiero hacer ahora es, eh, ¿qué, ¿qué más tangiblemente, ¿no? qué ventaja le saca el productor que usa una herramienta que mira imágenes, que eh, prescribe, que ambienta? versus otro que todavía no lo hace. Es una ventaja que en el campo es, eh, con, es, es, es eh, admirable, digamos, considerada que se destaca.
2: Sí, digamos, la, la lista de ventajas de la incorporación integral de tecnologías digitales es, es larguísima. Pero, digamos, como decía, desde aumentar la producción, aumentar la eficiencia, disminuir el impacto, conectar... Eh, decisiones eh, Bueno, que en definitiva redundan lo que decía Decisiones más educadas, más precisas más, más oportunas ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el que está avanzando y no? Bueno Como siempre me parece a mí Un poco la necesidad de ser más competitivo En un entorno muy hostil Que tiene el productor agropecuario argentino Con una presión constante a ser eficiente Por lo tanto algunos encuentran en las tecnologías digitales, la manera de volverse eficiente y competitivo en este entorno, pero a su vez también, lo que uno ve, o lo que me toca ver a mí, interactuando con muchos productores, que es eso, por un lado, sumado a, que, a la inquietud que tienen en los genes los que siempre están tratando de adoptar la, la última tecnología. Es decir, en resumen, hay un mix, hay un entorno que no te deja mucha otra opción, pero también hay una inquietud particular en cierto segmento de los productores este, que busca constantemente, más allá de cómo sea el entorno, eh, la mejora continua, y en este caso vía la introducción de las tecnologías digitales.
0: Perfecto. Y eh, comparame un poco este productor argentino que, que vos lo ves como tan hostil y tan, tan por ahí golpeado por, por factores externos a lo que hacen los lo productivo o, o tranqueras adentro Como, como le decimos eh, Digamos Este productor Por ahí va a adoptar Cierto tipo de tecnología o, o algunas sí Y otras no Va a adoptar las que más rédito Le den De forma temprana eh, Le va a estar viendo La, 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 la moneda eh, El efecto bolsillo inmediato ¿Crees vos? Y, y por ahí eso Desde el lado de las empresas Va, va, va a haber que tenerlo en cuenta Sí, eh, en la
2: ecuación de adopción de una tecnología, eh, siempre lo que incorporás tiene que dejar un beneficio, tiene que ser rentable. A veces no es necesariamente un beneficio económico, a veces es un beneficio en el sentido de que simplificó un proceso, redujo un impacto, pero no hay ninguna tecnología que se adopte masivamente que no traiga un beneficio, digamos, o, o lo digo al revés. Las tecnologías que no tienen una propuesta de valor clara con un beneficio claro para el productor este, en el mediano plazo seguramente no, no tengan lugar en la vida del productor, ni del argentino ni de cualquier eh, otro productor porque el productor es un agente económico al fin del día y tiene el pragmatismo que tiene que tener un agente económico lo que funciona y mejora la, la competitividad este, se adopta y lo que no, no. Y eh, claro. la, la historia da cuenta, la historia del, del, de la agricultura argentina da cuenta muy claro de, de ese comportamiento. Está
0: bien, al menos que no haya otra forma de hacerlo, como dijimos con los hoteles o, o con las transacciones bancarias, eh, que sea eh, sí o sí de esa forma, pero vos lo ves muy difícil, eh, que siempre las recorridas de los productores a campo o mismo este espíritu de los productores crea de, de reunirse, de aconsejarse, eh, hacen a, a, una, a una buena gestión del, del campo, ¿no?
2: Sí, seguro. Este, cuando no hay opción, no hay opción. Eso está claro. Eh, pero hay veces que, por ejemplo, siguiendo con el tema de hoteles, las opciones fueron desapareciendo porque pareció una tan superadora que ya dejó obsoleta las otras. Y me parece que eso al fin del día es bueno. Lo, lo que no es bueno, y mucho menos bajo el paradigma de desarrollo de tecnologías y de conocimiento actual, es que se amputen la, la disponibilidad de tecnologías a priori, no a posteriori. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se le dé la opción de elegir entre una y otra al, al productor. Este, ¿Y por qué lo decía en el marco del paradigma actual de tecnología? Porque hoy la forma en que se desarrolla tecnología es distinta a la de antes. Antes un desarrollador de tecnología trabajaba mucho, generaba su tecnología, y cuando tenía lista, le ponía, la tenía lista le ponía el moño y se la daba al productor para que lo adopte. Hoy el paradigma es otro, es el del co-desarrollo. Y mucho más en el mundo del desarrollo de las tecnologías digitales, en donde hay interacción entre el desarrollador y el usuario, desde los, desde los inicios del desarrollo de la tecnología y no, y no es una cadena lineal En donde se termina un proceso y empieza el otro Sino que tiene más un formato de red
1: Sí, particularmente le quería preguntar eh, En su zona eh, ¿Cómo ve la penetración? Si la, lo que hablábamos es a nivel general ¿O en su zona pasa particularmente... Que los productores grandes posiblemente adopten las, las, las plataformas digitales y los más pequeños no. ¿Es, es así en la zona?
2: Yo creo, eh, no solamente en mi zona, eh, sino en general, que la escala no es el principal factor que explica la adopción o no de una tecnología digital. En términos generales. En términos particulares puede haber tecnologías que por su alto costo o por la necesidad de de la calificación que requieren para operarlas Solo quedan accesibles para las escalas más grandes pero, pero creo que una de las virtudes de las tecnologías digitales O de muchas de ellas, por lo menos sí. Es que son inclusivas Para usar una palabra uh -huh. muy amplia ¿En qué sentido? Uh -huh. En el sentido de que tienen Cuando son buenas, son simples Tienen alto impacto Y son accesibles a todo el mundo Entre comillas, a todo el mundo, ¿no? Miren lo que pasa con WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué, qué más inclusivo que una tecnología como esa? ¿no? Este, eh, bueno, yo creo que ese mismo modelo eh, aparece en algunas tecnologías eh, digitales que están disponibles hoy para el agro. Por ejemplo, hay tecnologías para hacer relevamiento a campo de, 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 de las plagas y malezas que uno va detectando que tienen un costo totalmente accesible, incluso para productores muy pequeños. Uh -huh. Hay tecnologías que directamente son gratis. Hoy vos podés tomar una decisión consultando al mejor de los expertos de manera gratuita, porque existen plataformas que te permiten eso. Entonces, la escala, no digo que no sea importante, pero seguramente no sea el principal factor en el proceso de adopción de estas tecnologías.
0: Perfecto, y eso por ahí me viene a pie a, a preguntarte... Vos como productor, eh, hablamos de que sean simples, y también otra cosa de la que hablamos de que eh, últimamente es de que sean por ahí, colaborativas, de que integren diferentes eh, sistemas en una sola plataforma. Eh, como, como productor, ¿a vos te gusta, eh, usás una aplicación para clima, otra para imágenes, otra para prescripciones, o te gustaría y ves que todo va tendiendo un poco a, a unificarse?
2: Sí, todo tiende a unificarse, inevitablemente, para mí. ¿Por qué? Porque el productor con su pragmatismo, eh, como todo agente económico, lo que busca, entre otras cosas, es simplicidad. Y en tanto y en cuanto vos tengas herramientas que concentran un montón de funciones, eh, las vas a preferir por sobre tener que usar un montón de herramientas para... Es decir, si pudiese solucionar todos los problemas con una Victorinox no tenés dudas claro. que lo que vas a llevar en el bolsillo es una Linux. tal cual eh, y de hecho se nota en el desarrollo de tecnología uno ve que las startups más pujantes digamos de Argentina empezaron con una propuesta de valor muy específica eh, y fueron anexando eh, funcionalidades en respuesta a tratar de integrar distintas eh, herramientas que el productor podía necesitar al punto tal que empezó a haber competencias entre distintas startups cuando originalmente no las había porque fueron creciendo para el mismo lugar y se fueron este, solapando entonces la integración es necesaria si, se hace, si la hace una sola empresa y es la ganadora o sí. se hace de manera colaborativa entre un montón de empresas no tengo claro qué va a pasar con eso el tiempo lo dirá sí tengo claro que es lo que yo quisiera como productor
0: Además de productor, fuiste emprendedor, eh, se puede decir, fuiste emprendedor act eh, fundaste lo que fue Agroconsultas Online en su momento, eh, ya hace varios años, ya, ya me dirás bien cuántos, pero, pero desde que yo estaba en la facultad que, que vengo escuchando de Agroconsultas, eh, y por ahí es un caso de los que mencionaste recién, de que eh, atendían una cuestión concreta, particular, eh, ante una demanda que vos veías eh, en el campo, y, y después se fueron afianzando, incorporando otras, otras herramientas. ¿Cómo, cómo fue este, el, el surgimiento de agroconsultas, si querés? Qué, qué, ¿Qué notaste y qué éxito tuvieron?
2: Bueno, sí, justo mañana cumple, mañana 11 de febrero cumple 10 años agroconsultas.
0: Mirá eh, vos, 10 años en la digitalización de, de, del agro es un montón.
2: Es un montón. Eh, surgió con la idea de, de que cualquier productor en cualquier, y asesor en cualquier rincón de, de la Argentina al principio y del mundo ahora pueda tomar una decisión apoyado en el mejor experto. Es como la democratización del conocimiento. Y para no hablar solo de agroconsultas, porque hay un montón de buenos ejemplos, sí. es, en definitiva, el, eh, la, la, las tecnologías digitales aplicadas a aumentar la información que usa un agente económico al tomar una decisión. Es parte de la esencia o del concepto esencial de la, eh, de la digitalización. También puede ser cualquier tecnología, este, y de hecho FieldViewer es un ejemplo de eso, que te permite manejar centímetro a centímetro, o metro a metro, de manera distinta y de manera inteligente, las principales decisiones. Hemos de nuevo en lo mismo, ¿ves? ¿eh? ¿Cómo aplicamos las tecnologías para tomar decisiones más educadas, más conectadas y más precisas en el tiempo y en el espacio?
0: Uh -huh. Esto sería todo lo contrario a la robotización, ¿no? que también mencionamos. Esto es consultar a una persona física, a un experto, como decimos, a, a, a el Messi de un cultivo o, o de no sé, fertilización de suelos, y lo tenés ahí disponible. Eh, y, y ha funcionado sí. bien.
2: Está muy bueno, Jere, eh, porque me lleva a una reflexión eh, que es hasta cuándo, digamos, lo, lo planteo de otra manera, al principio cuando pensábamos en agroconsultas decíamos bueno, esto no reemplaza el trabajo del agrónomo y muchos se lo preguntaban, y en realidad es una pregunta que más allá de agroconsultas, porque no, no viene el caso, todo el tiempo nos preguntamos hasta cuándo vamos a ser prescindibles los asesores o los humanos incluso, sí. Y me parece que el tiempo va mostrando que siempre, siempre, lo mejor es la combinación del humano con la tecnología. La tecnología lo que hace es sistematizar conocimiento. Y entonces darte la posibilidad de ir subiendo el nivel de profesionalización de tus decisiones y operación, porque cierto conocimiento va quedando condensado. La inteligencia artificial es la máxima expresión de eso. Bien. Y lo que va haciendo es liberar la mente humana de cosas que ya pasan a ser simples para que la mente justamente se ocupe de lo que las máquinas no pueden, que es de analizar la integralidad y las cosas complejas.
0: Uh -huh. Entonces, me,
2: me parece que eso, eso va a ser así siempre, eh, para mí. Va a haber ciertas decisiones que antes las tomaba yo como asesor, ahora las pasa a tomar una máquina con inteligencia artificial y las baja al terreno un robot, pero eso, uh -huh. lejos de ir en contra del rol del humano, lo que va a ser es elevar el rol del humano porque le va a dejar tiempo a su cerebro para que lo dedique a las cosas más complejas de mirada más integral que la máquina nu nunca va a poder hacer, por lo menos en nuestras generaciones, digamos en, en el futuro se verá, qué sé yo
0: como en su momento fue el piloto automático no sé, de la máquina el corte por sección, qué sé yo en, cuando salía eso por ahí, banderillero satelital eh, la gente pensaba, no se va a necesitar más una persona conduciendo la máquina, y no, y va a estar viendo otras cosas, como decís vos, o más descansado, Tal y cual. va a poder trabajar más horas.
2: Tal cual, y, y eso me lleva a Heller, para redondear una idea, ¿no? porque eh, el, el ejemplo es muy bueno, no aparece un, aparece un banderillero satelital, este, y desaparece el banderillero humano, eh, en el mejor de los casos, el banderillero humano se reconvierte, se recalifica, y se, dedica, tal como lo decía yo antes, se dedica a otra eh, actividad que agrega mayor valor y que depende más del humano. Ahora, si eso no está de alguna manera planificado, y vuelvo al, al tema del plan, y lo libramos al azar, no estamos seguros de que, de que el que deja de hacer algo pueda reinsertarse en otro lado. Y esos son los traumatismos que yo digo que podés tener como consecuencia de un proceso de digitalización si no lo pensás eh, y no lo planificás proactivamente. Porque supone necesariamente, y uno lo ve en las otras industrias, la digitalización, cambio de roles, como decíamos recién, cambio en la forma de relacionamiento y cambio en las formas de organización. Entonces, Uh -huh. Uno puede verlo, no sé En la industria del transporte de personas Con Uber y versus los taxistas uh -huh. Ejemplos muy concretos de esto ¿no? uh -huh. Entonces, por eso insisto En que si dentro de 10 años Cuando la digitalización Haya avanzado mucho Como inevitablemente va a ocurrir No queremos lamentar grandes impactos Principalmente desde el punto de vista social uh -huh. Necesitas prever De qué manera vas a
0: este, acomodar el, el sistema Perfecto, perfecto Y no, nos queda como un, una, un buen cierre a, a la idea que nos introdujiste al principio eh, Que habría que hacer una, una planificación integral Porque esto ya se viene La, la digitalización no fue El, el COVID-19 que no lo vimos Esto lo estamos viendo Entonces amortiguemos un poco Los impactos para que les sirva a todos En un país como el nuestro Fede, eh, te agradezco, se nos, se nos fue volando el tiempo, nos quedaríamos charlando más, pero, pero habría que ir redondeando. Bueno, un placer para mí, un gusto compartir ideas, acepto
2: este, ideas que enriquezcan todo lo que dije, no es la verdad, ni mucho menos este, es el nivel de entendimiento que tengo de algunas cosas que están pasando y que estoy contento de compartirlos con ustedes y con
0: la audiencia. Excelente, Fede. Bueno, Pasó un nuevo episodio de AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Fue Federico Bert, líder de investigación y desarrollo del movimiento CREA. Nos vemos. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.